0: Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket, Andocson! Ez az egyik nagyon kedves Zarándok helyem egyébként. Emlékszem egy húsz évvel ezelőtt, amikor egy testvéri közösséggel, egy Zarándok közösséggel itt szálltunk meg, akkor még olyan állapotok uralkodtak, hogy a, az ablakok helyét, Kartonpapír fette, nem volt víz, és azóta gyönyörűen rendbe jött. Üdvözöllek szeretettel, és köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek. Minden évben rendezünk egy önkéntes találkozót. Miért is? Nyilván azért, hogy találkozzon a család. Nyilván azért, hogy együtt legyünk. De ennél sokkal többről van szó. Mert hogy a Mária Rádió családnak feladata van. Ez a feladat pedig az, hogy ebben a majdhogy nem istentelen világban tanúságot tegyen. Tanúságot tegyen arról, amit Máriától tanulhatunk. Tanúságot tegyen arról, hogy hallgatunk a fölsőbb szóra. Hogy elfogadjuk a sorsunkat, hogy áldozatot tudunk hozni, hogy odaadjuk magunkat, hogy tűrni tudunk, és hittel, reménnyel visszük végig mindazt, ami ránk van bízva. Az Úristen adjon nektek ezért örömöt a szívetekben. Az Istennel nem sokat foglalkozik ez a mai világ. A Múltkoriban egy barátom azt kérdezte tőlem, hogy te szerinted miért jó szülőnek lenni? És néztem rá, hogy azt mondja azért, mert átélheted az istenséget. Valószínűleg még butában néztem, mert azt mondja, tudod, mert a szülő olyan, mint az Isten. Ha szólsz a gyerekeidhez, nem hallgatnak meg. Ha kérsz tőlük valamit, nem csinálják meg. De ha valami bajuk van, egyből hozzánk rohannak. És van ebben valami, hogy a mai világ gondolkodik az Istenről, hogy tényleg, amit mond, kitörődik vele. Amit kér, nem tartjuk be. Na de amikor zuhan a repülő, akkor egybe hozzá imádkozunk. Nagyon ingatag és bizonytalan a mai emberhite. Nemrég giben egy kiállításon voltam, DNS Attila, a munkácsi díjas. Az a szobrász, aki a Králik Otto díjat készítette. Református ember egyébként, és ő csinálta a csiksomjai szűzanyáról azt a plakettet, amit Králik Otto díjként az önkénteseink kapnak meg néhány évve. Elég későn kezdtük el, de legalább elkezdtük, hogy ilyen. Ajándékot adunk. Nos, Dianne Sattilának a kiállítását nézve, ott volt egy szobor, az volt a címe, hogy örök imádás. Egy fémváz, ami egy gótikus ívet formált, abban volt egy összekulcsolt kéz, bronzból, kezek sora, és egy inga, ami állandóan mozgott volna. És én oda mentem megmozdítani, és azzal, hogy megmozdítottam, fölborítottam az egészet. Nem volt senki a teremben, teremőr sem. Gyorsan megpróbáltam sikerült is helyreállítani, mire helyreállt minden, addigra megjöttek a teremőrök. Ezért nem, nem bántottak különösképpen, de valami nagy jelentőségű üzenet volt számomra ebből a mozdulatból. Hogy az örök imádás, amit ő szoborba öntött, már a szobra eleve ingatag, valamit ezzel fejezett ki, hogy mennyire, milyen messze futottunk el, futott el a mai világa az Istentől. Ez van ránk bízva. Hogy tanúságot tegyünk. Mert hogy ez a tanúság tétel benne mindig felidézi Gálianő Verbita szerzetest. Én 1998-ban 25 éve találkoztam vele. Ő számomra nem csak egy útjelző tábla volt, hanem egy váltóátállító. Az életem irányának a váltóját átállította. Ami addig nem volt fontos, az hirtelen nagyon fontossá vált. És őrzöm magamban a szavait és a mondatait ugyanúgy, mint ahogy a nagyanyámét őrzöm, sokat idézem a nagyanyámat is, mert valahogy így fogalmazta meg az ő feladatát. Ő ugye 40 évet volt Parágbájban. 89 legvégén jöhetett haza, amikor a rendszer kezdett megváltozni. És ő azt mondta, hogy azért küldtek haza, mármint a rendje azért küldte haza, hogy segítsek a düledező keresztet felállítani. Mert törékeny, nagyon a hitünk. És azt is mondta, hogy az a dolgom, és ez volt a papi elmondata, hogy az Isten igéje terjedjen. És a Mária Rádiónak is ez a feladata. Ez a mi, idézőjelben, papi elmondatunk. Mert minden világi hívő feladata ugyanaz, mint az egyházé, az ige hirdetése. Mert ha nem hiszünk, nem maradunk meg, mondta Izajás. És bizony a hagyományos módszerek ebben a mai világban elégtelenek és alkalmatlanok. A Mária Rádió egy nagy ajándék Máriától, hogy az emberek közelebb tudjanak jutni ahhoz a világhoz, ami nincs a szemük előtt, de ehhez tanúságtevésre van szükség. Még hatodik Pál mondta, hogy nem tanítókra és tudósokra van szükség ma a hitről, hanem tanúságtevőkre van szükség. Kedves testvérek, tegnap éjjel az jutott eszembe, mivel, hogy a, ebben a zarándoklásban, amit 40 napig csináltam, elég sokat zs, zsolozsmáztunk, Felidéződve né, belem néhány mondat, és arra gondoltam, hogy Végig veszem, hogy mit is üzen ma a Mária Rádiónak a Zsoltáros, a Mária Rádió önkénteseinek. Mert a Zsoltáros évezredekből ide látott, le tudta írni, milyen ez a mai világ, le tudta írni, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, és hogyan viszonyulunk Istenhez, és arra is tudott mondatokat mondani, érvényes mondatokat, hogy hogyan Teremtjük meg, teremthetjük meg magunkban mindenek előtt a békét. Először is, milyen a helyzet, és most elkezdek nektek Zsoltár mondatokat idézni. Mert hogy ugye a világ úgy látszik ma, hogy az istentelenség áll győzelemre. De valójában, ha visszanéztek a történelemben, a gonosz és a rossz az mindig eltűnik. Minden istentelen rendszer megbukott. Nagy pusztítást végzett természetesen, de mindegyik elmúlt. És az Istenre figyelő kultúrák, a fölső világot figyelembe vevő kultúrák azok, amik meg tudnak maradni. De az ördög birodalmai azok eltűnnek. Például azt mondja a második Zsoltár, ami arra utal, hogy a... Minden erő megy az Isten világa ellen. A földi királyok fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és fölkentje ellen. Azt mondják, törjük össze bilincsüket, tépjük szét a rabláncunkat. Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr. Folytatja a Zsoltáros, Nos királyok, térjetek észre, föld urai, hadincselek benneteket. Szolgáljatok az úrnak félelemmel, nehogy földgerjedjen ellenetek és elveszetek az úton, ha hirtelen föllobban a haragja. De boldogok mind, akik hozzámenekülnek. 9. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáros, A népeket megfenyítetted, a gonoszokat megsemmisítetted, és örökre eltörölted őket. Igen, egy materialista Istenek világában élünk mi. A pogányság, az tényleg elhatalmasodik, és mindenütt megjelenik. Azt mondja a mai világról a 12. Zsoltárban a Zsoltáros, Uram, az igazak eltűnnek, az emberek között megszűnt a hűség. Kiki képmutatóan beszél a társáról, ajkán és szívében álnoksággal. Ti emberek meddig marad kemény a szívetek? Miért szeretitek, ami haszontalan? Miért törekedtek álnokságra? Rettegjetek hát és kerüljétek a bűnt. Vegyétek ezt jól fontolóra szívetekben. Nyugovóra térvén teremtsetek csendet, és elmélkedjetek. Az 51. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáros, mit dicsekedsz gazdagságoddal minden nap te hatalomnak, embere? Az eszed azon jár, hogyan árthass, nyelved, mint éles kés, rágalommal sedez. Jobban szereted a rosszat, mint a jót, jobban a hazugságot, mint az igaz szót. Csak a romlást hozó szavakat kedveled, te álnok nyelv. És hozzáteszi a 49. Zsoltárban. Az ember, ha nincs benne belátás, akármilyen gazdag, olyan, mint az állat, amire pusztulás vár. Nevetségessé teszik az Istenhívőket. Sokszor üldözik is. Erről is megemlékezik a 31. Zsoltárban, a Zsoltáros. Uram, tele vagyok félelemmel. Tekintetem komor a gondtól. Testem, lelkem összetörve. Gondokban múlik az életem. Éveim sóhajókkal vannak tele. Erőm megtört. Gúny lettem, akik az utcán látnak, kitérnek előlem. A szívek elfeledkeznek rólam, mintha halott volnék. Olyan lettem, mint egy összetört edény. A 94. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáros, meddig fog még, uram, a bűnös, meddig fog még a gonosz dicsekedni? Meddig locsognak még arcátlanul, és meddig pöfeszkednek a gonosztevők? Uram, eltapodják népedet, legázolják örökségedet. De a Zsoltáros nem csak helyzetet ír le, hanem azt is kimondja, és ez a lényeg, hogy az Úr az Úr. A tizenegyedik Zsoltárban azt mondja, az Úr szent hajlékában lakik, az úr az égben trónol, szeme látja a világot, pillantása szemügyre veszi az emberek fiait. Nagy kedvencem a 14. meg a 52. Zsoltár, amiben az van, az esztelen ezt mondja szívében, nincs Isten, megromlottak, Szörnyűség, amit művelnek, senki sincs, aki még a jót tenné. Az Úr az égből az emberekre tekint, hogy lássa, van-e még köztük értelmes? Van-e még, aki keresi Istent? És az 52. Zsoltárban ugyanez, az esztelen így szó szívében, nincs Isten Állnokok romlottak, s, amit művelnek, borzalom. Senki sincs, aki még jót tenné. Isten, nézle le az égből az emberek fiaira, hogy van-e még bölcs? Van-e még, aki téged keres? Mert a Zsoltáros tudja, hogy az ember mindig boldog akar lenni. És a Zsoltáros kiállt az Istenhez a 37. Zsoltárban. Ne haragudj azokra, akik rosszat tesznek. Ne irigyeld a gonosztevőket, mert mint a fű, hamar elhervadnak és elszáradnak, mint a zöldelő növény. Remélj az úrban, és tedd a jót. Akkor megmaradsz földeden, és biztonságban élsz. Ne haragudj arra, akinek siker kíséri útját. Ne haragudj arra az emberre, aki gonoszságot művel, hogy elpusztítja a szegényt és a gyengét. Hagyd el a haragot, és nem méltatlankodj, föl ne gerjedj, ne hogy te védkezzél. Nézd, a gonoszok eltűnnek, de akik az úrban bíznak, birtokolják a földet. A 103. Zsoltárban azt mondja az oltáros. Az Úr irgalmas és könyöröltes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban. Nem perel untalan, haragja nem tart örökké. Nem bűneink szerint bánik velünk. És nem védkeink szerint fizet vissza. És aztán a Zsoltáros a boldogságról beszél. És ez a fő üzenete... A Mária rádiósoknak. 84. Zsoltárban azt olvassuk, boldog az ember, akinek ereje benned gyökerezik, és akinek szíve zarándok útra készül. Boldog az ember, aki féli az urat, akinek öröme telik törvényeiben. A 119. Zsoltár, boldog, akinek útja szeplőtelen, aki az Úr törvénye szerint él. Boldog, aki követi útmutatásait, aki egész szívével keresi őt. Boldog, aki nem követel gonoszságot, hiszen az ő halad, Az első Zsoltár így kezdődik. Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján, és nem vegyül a csúfot űzők közé. Boldog, aki örömétleni Isten törvényében, és parancsairól nappal és éjjel. És áldást mondta, 122. Zsoltár: Legyen jó soruk mindazoknak, akik szeretnek téged. Béke lakozzék falait között és biztonság házaidban. Testvéreim és barátaim, könyörgök, jöjjön el mindenkinek a béke. Látjátok a zsoltáros évezredekből látta a mai világot. Miért? Mert a világ mindig ugyanolyan. Mindig van egy küzdelem a jó és a rossz között. Mindig van egy küzdelem, mondhatom így, hogy a sátán világa és az Isten világa között. Mindig az Isten ellenesek és az Isten követők harcolnak egymással. A harc mindig folytatódni fog. Soha nem mondta Senki, hogy a földi élet, az paradicsom lesz. De a küzdelem az a miénk. És ennek a kimenetelén múlik a jövő. És mi azért vagyunk, önkéntesek Mária mellett, hogy a világ az a jövőben gyermekeink és unokáink azok ne a sátán kezébe kerüljenek. Nem tudjuk Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, mit hoz a sors, de azt tudjuk, hogy a küzdelem az a miénk a mában. A tanúságtétel, a szolgálat, az adás. Mert nem engedhetjük, mondtam az előbb, hogy gyerekeink és unokáink a sátán kezébe kerüljenek. Köszönöm, hogy meghallgattatok.